Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa de Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Mi nombre es Emiliano Romero y el día de hoy les saludo con muchísimo gusto. Aquí estoy en cabina transmitiendo con mis amigos y compañeros de la radio. Dani López Mancera, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Hola, yo pues súper feliz. Yo tenía un ratito que no andaba por acá, pero pues siempre es un privilegio venir y hablar de temas de derechos humanos con, con nuestra audiencia. Claro que sí, Dani, siempre es un privilegio y un gustazo saludar a toda nuestra audiencia Y también nos encontramos con el gran Emi Cruz, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Emi? ¿Cómo estás? Dani, un gusto otra vez compartir con ustedes Creo que no nos había tocado, pero mm. qué gran privilegio de estar juntos claro. bueno, Muchas gracias amigos, sí, efectivamente no nos había tocado coincidir en un programa juntos Y el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas muy importantes en la agenda Uno de ellos es justamente esta crisis forense en México en donde... Se puede decir que es una fosa común con más de 90.000 personas desaparecidas desde 1964 en este contexto de la guerra sucia. Repito, más de 90.000 personas desaparecidas son cifras bastante equiparables con otros países que afrontan actualmente un conflicto armado e incluso por mucho superan las cifras, ¿no? Y es que además estas son solo datos oficiales según proporcionados por el gobierno mexicano también en, con esfuerzo obviamente y asistencia de colectivos, pero repito son cifras reconocidas por el gobierno ya que se calcula de acuerdo a varios colectivos y demás de sociedad civil organizada que estas cifras que hablamos de personas podrían llegar a ser el doble realmente, entonces hablamos de una profunda, profunda crisis forense en donde vivimos una tragedia humanitaria, eh, en donde miles de cuerpos son acribillados, son arrojados al fondo del agua eh, quemados en tambos, aventados en parcelas olvidadas, enterrados clandestinamente, después de ser obligados muchos de ellos y ellas a acabar su propia tumba, ¿no? Hablamos de una realidad fuertísima en donde nuestra compañera de la radio diría, como siempre en sus programas ¿Dónde queda la dignidad humana? citando a nuestra compañera Monse Núñez y es que de acuerdo con el movimiento por nuestros desaparecidos en México, actualmente se reconocen cerca de 52 mil cuerpos sin identificar. Lamentablemente este profundo rezago de víctimas sin identificar es una situación que no es un fenómeno contemporáneo, data como repito desde hace décadas, desde los 60, 70 se tiene registro y probablemente desde antes. Pero es importante mencionar que esta situación tan lamentable, tan trágica, en donde hay tanto dolor... Se agrava desde 2006 principalmente como consecuencia de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico en donde el expresidente Felipe Calderón eh, se le ocurre de manera muy desatinada, muy lamentable, sacar al ejército a las calles. Vale la pena decir que esa política de militarización sigue hasta la fecha, no ha cambiado en lo más mínimo y tenemos una violencia absolutamente desatada, un, un estado que se deslinda de su obligación y además un gobierno completamente incapaz de atender a esta situación porque ni siquiera existe la voluntad política real para poder atender esta crisis con servicios médicos forenses, mejor conocido como los CEMEFOS, rebasados totalmente, con bases de datos rudimentarias, incompletas, poco actualizadas, eh, además de una notable falta de trabajo interdisciplinario, con protocolos deficientes, falta de insumos, equipo necesario, es decir... Tenemos una tragedia y un gobierno que no invierte ni esfuerzos ni voluntad sí. para atender la crisis. Dani, ¿qué más nos puedes decir, sobre todo a la luz de los acontecimientos más recientes? Creo, pues, como lo menciona Semi, este tema de las fosas comunes es algo que lamentablemente es bastante común en México, por lo que se genera una cierta desensibilización 
pues no solo de los medios, sino pues también de, de la población, en donde hace que el encontrar estas fosas, esta, estas fosas comunes sea una noticia que ya no es tan indignante como debería de serlo. ¿no? Eh, el movimiento que mencionas, el de nuestros desaparecidos, eh, hace como unos tres días sacó un comunicado en donde reconocen que hay un total de 412 personas fallecidas que no son identificadas tan solo en el estado de Yucatán. Y estas 412 personas hacen que Yucatán sea el número 24 eh, de estados en México eh, con mayor número de, de, de personas no identificadas. Y el número uno es Baja California, con más de 9000 personas. Y pues la verdad es que no, no, basta, eh, no basta más que una búsqueda rápida en cualquier buscador de internet eh, donde escribas fosas comunes México en donde te van a salir noticias y noticias y noticias que pues no, no llegan a, a los oídos del público. Eh, pues tan solo hace un mes, el 19 de febrero, eh, autoridades de, de Quintana Roo localizaron una fosa clandestina en Cancún y encontraron a cinco personas. Eh, y justo igual hace un mes en, en Jalisco, eh, familiares de personas desaparecidas de la Ciudad de México, de Sonora, eh, sin ayuda de ningún tipo de autoridad, encontraron restos de, de al menos dos personas en una fosa clandestina. Y pues esto va incluso a un nivel que también es individual. Eh, una pareja eh, dio, dio a luz a, a una niña de 23 semanas el 17 de febrero, la niña pues como nació prematura pues no, no pudo sobrevivir al parto y cuando el papá quiere pedir el cuerpo para poder enterrar a su propia hija, el IMSS le dice que no la encuentran y que posiblemente fue enviado a una fosa común. El papá tuvo que meter una demanda para que exhumaran el cuerpo, que tardó semanas para que lo pudieran identificar y apenas hace dos semanas, el 8 de marzo, pudieron dárselo. Entonces este tema de las, de las fosas comunes es algo que trasciende varios niveles, pues a nivel individual y, y en diferentes estados. No, es, es terrorífico lo que mencionas, Dani, y a mí me gustaría comenzar eh, citando un testimonio de Adela Avarado, que es integrante del movimiento que ustedes ya mencionaron por nuestros desaparecidos en México, de los más importantes en el país, y hace unos días se le entrevistó y ella, pues, compartió que no fue hasta que el grupo de trabajo de la ONU eh, les dio asesorías a ella y a otras familias, que recordemos que este eh, movimiento de Naciones Unidas vino a hacer un reporte especial acerca de la situación tan terrorífica que estaba dándose en México, y cito, ella mencionaba, yo supe qué hacer porque antes solamente veíamos cómo desaparecían a nuestras hijas e hijos, pero no teníamos idea del por qué, y mucho menos de qué hacer para su pronta localización. Los gobiernos solo nos decían que eran desapariciones aisladas y esporádicas. Esa era la versión oficial. No, no solamente terminan, por decir, con la vida y los sueños de una sola persona, porque detrás de la persona desaparecida habemos, y ella lo mencionaba, dos, tres, cuatro y muchas más personas, ¿no? las que amamos y extrañamos día con día. Es importante mencionar esto porque nos dice que uno de los principales problemas de todo este diagnóstico es el desinterés, ¿no? Pese a que la desaparición forzada ya es reconocida como un delito grave y como lo hemos mencionado aquí varias veces, no existe una disposición de las instituciones gubernamentales para articular procesos de búsqueda eh, efectivos que busquen detener a las desapariciones. Y sobre todo, como tú mencionabas, Dani, prevalecen esquemas de violencia institucional, ¿no? el mismo IMSS, e incluso de revictimización, más aún en casos donde están mujeres, jóvenes, niñas, niños. Eh, de hecho, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
eh, que ya lo, creo que tú lo mencionabas, Semi, el primero de enero del 2006, el año en el que el gobierno federal declaró la guerra contra los grupos del crimen organizado, se calculaba que desde esa fecha hasta el 14 de marzo de 2022 han sido desaparecidas y de forma oficial, y habría que esperar ver cuántas más personas no están reportadas, uh -huh. más de 80 mil personas, ¿no? de las cuales 18 mil son mujeres y 60 mil son hombres. ¿no? Aquí es, es importante también hacer la distinción y preguntarnos, hacer, hacer preguntas de esas cifras. Eh, el principal problema entonces, no solo es la falta de voluntad y el desinterés, también está la parte de la impunidad, que ha sido un problema que varios medios internacionales han mencionado eh, como protagonista a México. Eh, todo esto nos dice pues, que en México deben existir parámetros de búsqueda con perspectiva de derechos, porque no solo está el tema de las cifras que vamos a platicar, está una cuestión humana que tiene que ir detrás de cómo mencionan las cifras. No, no sirve de nada aprobar leyes si no se tiene un impacto profundo en el sistema con una visión diferente que logre contener las desapariciones, ¿no? Entonces habría que diferenciar eso y, y tratar de, de incluirlo en el discurso público. Concuerdo completamente, Emi, y sobre todo quisiera hacer hincapié en esto que, que platicaban ya ustedes en esta parte de que es tal la magnitud de la crisis de violencia que vivimos en el país que se tiende a olvidar que detrás de cada una de estas cifras hablamos de, de personas como tú, como yo, que nos estás escuchando en la radio, que tenemos toda nuestra dignidad ¿no? en ese sentido. Y es importante que reflexionemos, ¿se nos acabó el dolor? ¿Se nos desgastó el asombro? ¿Se nos olvidó el valor de la vida? Yo dejo esas preguntas de reflexión para quien nos está escuchando y con ustedes, amigos, no sé qué más quisieran agregar en esta parte de, de la humanización y de su importancia de las cifras. Sobre todo reflexionar el hecho de la muerte. ¿no? La muerte te retira toda personalidad. Es una manera en la cual a veces los medios de comuni comunicación tienden a objetivizar. ¿no? Se reportaron, eh, no sé, cinco asesinatos la semana pasada. Vaya, hablar de fosas comunes hay que hacerlo con mucha delicadeza porque estamos evocando un lugar donde hay cuerpos que parece que no tienen nombre, ¿no? No, lo, no se identifican. Y ese es el problema. No son cuerpos apilados, más bien tienen nombre, tienen apellido, tienen una historia y es importante, como lo hacen los colectivos de búsqueda, darles esa importancia. Claro, y creo que justo eh, pues está, está esta frase que dice lo que no se nombra no existe, pero pues también o sea, tenemos que reflexionar la cantidad de personas eh, desaparecidas que no están identificadas que o sea, es un número tan grande que cómo nombras a tantas personas, cómo, cómo podemos pues realmente a, hacer valer por los derechos humanos de, de tanta gente en un, en un solo país, es, es completamente indignante. Sí, efectivamente Dani, y en este sentido también vale la pena mencionar, ya como lo han comentado esta respuesta desde sociedad civil organizada frente al abandono diría, sí. e indolencia del, del Estado mexicano, ¿no? En donde en este contexto donde un Estado se deslinda de su obligación pues comienza una articulación de distintos colectivos de familiares de víctimas, eh, cuyos padres y madres, tíos, tías, abuelas incluso, se organizan para buscar a sus, a sus familiares, ¿no? Con los propios medios que disponen. A mí me parece brutal, ¿no? Que en este contexto de violencia todavía hayan semejantes autoridades que su respuesta a la crisis fue darles palas a los familiares. Me parece, claro. me parece no solo... ¿Cómo decirlo? Ni siquiera encuentro la palabra. Es un insulto verdaderamente, ¿no? Tú como autoridad del gobierno, se te ocurre que la solución para la crisis forense y para la búsqueda de desaparecidos es darle palas a los familiares. Me parece lamentable, me parece un insulto, me parece una aberración verdaderamente. 
Y es que como dice eh, Tania Renaum, eh, la exdirectora ejecutiva de Amnistía Internacional, cuando hablamos de, de estos familiares, de estas mujeres, de estas madres que están buscando a sus desaparecidos, hablamos de, y la cito, maternidades que se han tenido que reconvertir en buscadoras y en ministerios públicos. Me parece muy atinada esta frase justo porque hace referencia a este abandono del Estado, en donde son las propias víctimas las que tienen que hacerla de buscadoras, hacerla de policías, hacerla de investigadoras, hacerla de peritos, porque un gobierno se ha mostrado completamente eh, indolente. Y en este sentido me gustaría que escucháramos rápidamente de viva voz a los y las familiares de víctimas de desapariciones en este país, en este audio tan fuerte y que platicaremos un poquito, ¿vale? Para quienes nos están escuchando, me parece que no hay, no hay manera de, de reaccionar ante, ante esto en el sentido de que pues es un dolor brutal que, que se expresa a voz de, de las víctimas. ¿no? Lo que podamos decir en este resto del programa se queda muy corto al haber escuchado este audio. Eh, Dani, no sé qué eh, has comentado al respecto, amigo. Sí, justo creo que pues es, es muy difícil ver toda la labor que las, los familiares tienen que hacer por su propia cuenta, ya que hay una falta... E institucional por parte del gobierno y justo leía un artículo muy interesante de, de Carla Quintana y de Javier eh, Yankelevich que hablaban sobre la crisis forense en donde hablaban que pues eh, no solo está con, con las fosas eh, ilegales do, por parte de grupos de crimen organizado sino también por las que son administradas por el gobierno no existe una red interestatal a, a nivel nacional que eh, cuando se identifica a una persona eh, muerta, se le notifique a familiares en otro estado de que se encontró a su familiar. Y eso pasa muchísimo, eh, en donde pues las personas y los familiares no, no saben que su familiar está en una fosa común, a pesar de que las autoridades saben de su nombre y de su apellido. Entonces esto habla sobre una falta gubernamental, institucional, tan grande en México que pues a quién culpas, ¿no? O sea, ya, ya no sabes a quién a quién le tenemos que pedir que se creen fundamentos para, para tener o para eliminar esta, esta crisis eh, de, de las fosas. Efectivamente es una crisis sistémica en donde hay, hay varios actores y varias responsabilidades involucradas, tenemos crimen organizado, tenemos también actores políticos y en resumen yo me atrevería a decir nos encontramos en el desamparo, ¿no? en donde nos queda resistir y diría hermanarnos en este dolor, no permanecer indiferentes para verdaderamente hermanarnos en este sentido y contribuir a la verdad, eh, la justicia y la paz de la que tanto platicamos en el programa y que es fundamental en una nación desgarrada, desgarrada por la violencia que se ha convertido en una fosa común. Vamos a ir a un corte musical, no se vayan, regresamos. Y para este segundo bloque vamos a hablar sobre, sobre todo una reflexión, más que un tema de coyuntura, diría que es una reflexión importante y es sobre esta necesidad de prestarle la misma atención a todas las tragedias humanitarias 
independientemente del contexto y de la población que vive la barbarie de violencia. Y es que lamentablemente parece que desde la política internacional no todas las personas valemos lo mismo. Como si la dignidad de una persona dependa de nuestro color de piel, de nuestra posición socioeconómica, de la identidad de género y de nuestra orientación sexual, entre muchas otras condiciones que influyen en la rapidez y magnitud de respuesta por parte de la comunidad internacional. Incluso me atrevería a decir que parece que la indignación social también está sujeta a quien padece las violencias, porque a pocos parece importarle la miseria y el sufrimiento de las comunidades de la periferia, que son igualmente importantes, ¿no? Eh, no sé, Dani, Emi, en este sentido, ¿qué reflexiones podrían platicar con la audiencia? Pues sí, creo que algo que tenemos que tener en mente es que ninguna vida vale más, vale más que otra, ninguna muerte es más, es más valiosa que otra, y sin embargo, pues los sistemas de xenofobia, de racismo, que están tan adentrados en, en, en nuestras vidas, hace que pensemos que... Eh, una muerte o un ataque en, en, en Francia sea más valioso o sea peor que algo que pase en, en otro continente con personas racializadas. Algo que veo mucho es que el Iberobús que tomo para, para llegar al Ibero pasa por colonias como Las Palmas, como, como Palmas o, o Polanco, y ahí hay letreros que están en inglés y dicen yo apoyo a Ucrania. Y sin embargo, en esas mismas calles están personas eh, de Centroamérica, migrantes que están pidiendo dinero y absolutamente nadie las ayuda. Hay, hay que dejar en claro que pues lo que está pasando a nivel internacional es muy importante, pero también hay una responsabilidad individual en donde todos y todas podemos hacer un cambio para personas que su vida también vale lo mismo. Totalmente, Dani. Creo que pues es evidente que existe un doble discurso. Los gobiernos, en los países, incluso en algunas personas, con el que se tiene que tener mucho cuidado, porque a veces se hace de forma que uno no lo imagina o no, no lo haces como con la intención pero ahí está el efecto ¿no? particularmente esto pues se ha visto en los países occidentales ¿no? y México no es la excepción y yo le haría la pregunta a ustedes y a la audiencia ¿es una cuestión de identidad? ¿por qué ciertos países le permiten refugio a una persona de Ucrania y no a alguien de Siria o Irak? ¿es el color de piel? ¿es por el temor a que sea una persona terrorista? Tú que nos estás escuchando, ¿alguna vez te has preguntado por qué existe esa necesidad de distinguir entre personas? En caso de que no vale mucho que reflexionemos de ello, y de hecho Pepe Mujica lo mencionó en una entrevista que vamos a escuchar y platicar un poco. Seguramente, y sobre todo porque es un escenario europeo y blanco. Eh, yo hubiera sido en África lejana o en Asia Menor, como en Yemen, como en Siria, en cualquier pueblo africano, tal vez no tendría la repercusión eh, que tiene hoy, pero el mundo está conmovido por lo que pasa en la puerta de Europa. Eh, ¿Por qué? Porque lo que pasa en Europa son mucho más humanos que lo que pasa en otros lados. Por eso... Lo que pasa en Europa son muchos más humanos que lo que pasa en otros lados, ¿no? Me quedaría con esa, esa parte, ese fragmento de lo que menciona Pemujico. Y bueno, a propósito de esta reflexión, me di la tarea de investigar algunos conflictos que se están desarrollando en el mundo en este preciso instante, pero por cuestiones de tiempo vamos a mencionar particularmente el caso de Haití. Eh, quizás nuestra audiencia no los ha escuchado a profundidad porque los medios de comunicación no les han dado mucha difusión, que digamos. 
el caso de Haití, pues, ¿cuál es el problema? Ya lo hemos platicado aquí en cabina. Desastres naturales, violencia de pandillas, disfunción política. Hay cerca de 5 millones eh, de personas afectadas y una población de casi 12, ¿no? A lo largo de la historia ha tenido que lidiar con crisis humanitarias al mismo tiempo, desastres económicos, crisis política. Ahorita recientemente se dio el asesinato de su presidente y por supuesto la pandemia ha agravado la situación. Han sido de los últimos países en recibir vacunas en la región. Esto sin contemplar pues, el elemento de la violencia que ha desplazado a miles de personas, ya lo hemos platicado por la crisis migratoria. ¿Y pues qué seguirá para estas personas? Es lo que tenemos que preguntarnos y ser críticos al respecto. Completamente, Emi. También ahí agregaría, no solamente es el caso de Haití, tenemos el caso de el internamiento forzado y masivo de uigures en Xinjiang, esta minoría étnica musulmana, en donde se calcula que cerca de un millón de personas se encuentran en estos mal llamados campos de reeducación política que según sostiene el gobierno de Xi Jinping en donde se cometen flagrantes violencias propias inclusive de un genocidio. En ese sentido también se, se destaca el genocidio en Myanmar en contra de la comunidad rohingya por parte de las, de las mismas autoridades y demás grupos paramilitares. Y también esta guerra intermitente en Yemen. Es decir, hay todo un recuento de conflictos armados alrededor del mundo con tragedias humanitarias eh, en donde no se le está prestando la atención y ojo, y esto me gustaría que lo dejáramos bien en claro esto no quiere decir que entonces se demerite lo que está pasando por ejemplo con la crisis en Ucrania, no, al contrario es igualmente importante la dignidad que se quebranta en cualquier país porque eso es algo que nos hermana y los derechos humanos son universales entonces eso me gustaría que quedara bien bien claro, Dani eh, ahora sobre el tema de los refugiados rápidamente nos quedan unos segunditos ¿qué podemos ver en esta respuesta? Pues sí, creo que se puede ver definitivamente una respuesta y una interseccionalidad entre la raza y los refugiados. Eh, ha habido pues una respuesta muy positiva con los migrantes eh, ucranianos, por ejemplo, en Polonia, donde se han admitido a cerca de un, un millón de personas. Sin embargo, en ese mismo país se le prohíbe la entrada a migrantes que eh, pues eh, son racializados y, y inmediatamente se ve que pues entre comillas no son ucranianos y, y no se les deja entrar para pedir refugio entonces esto es algo que es muy grave y realmente tenemos que tener en mente y tenemos que cuestionar ¿por qué aceptamos una podríamos aceptar una migración blanca europea pero no una migración de personas racializadas del sur global? Completamente Dani y ya como parte de las reflexiones finales pues les invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes ¿no? en donde por un lado a nivel nacional tenemos una verdadera tragedia humanitaria con una violencia que nos carcome todos los días en donde además está cubierta por un velo de la indiferencia en donde las personas no queremos ver este monstruo que está devorando nuestro hogar y con ello todo lo que amamos y a nivel internacional vemos como la mirada de la comunidad internacional y el nivel de respuesta debería de ser el mismo en contra de cualquier gobierno, de cualquier grupo que esté atentando contra la dignidad humana independientemente del contexto, del color de piel o de cualquier otro tipo de característica. Se nos ha acabado el tiempo, estos temas dan para muchísimo, seguramente los seguiremos retomando. Emi, Dani, un gustazo, muchas gracias a la estación que nos permite transmitir y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.